0: die Mama. Der Papa-Podcast. Mit Alex und Finn. Oh, Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 304 Tagen, also ganz genau 10 Monaten, Vater von Finn. Ja, und anders als über 95% der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes, also genau vor 10 Monaten, nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ja, und direkt am Anfang eine wichtige Mitteilung. Finn hat einen Kita-Platz. Das ist doch was, oder? Das ist doch was. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gab ja durchaus einen, ja man kann schon sagen, Skandal mit dem tollen Kita-Navigator hier in Münster. Das Programm sollte automatisch Kinder und Kitas verbinden und dabei verbindlich festlegen, an welche Kita man kommt. Jetzt sind wir aber in Deutschland und die vom Zweckverband Rheinland, wie das schon klingt, programmierte Software war natürlich fehlerhaft. Digitalisierung und so. ne? Das haben die natürlich erst gemerkt in der Behörde, als alle Zu- und Absagen schon einmal verschickt worden waren. Und an einem schönen Sonntagabend, man saß so auf der Couch, Baby gerade im Bett, kommt eine Meldung, dass alles nochmal rückgängig gemacht wurde. Und da hatten wir bereits die positive Meldung unseres Erstwunsches erhalten. Yes! Ja, so in dem Sinne. Andere hatten aber gar keinen kita erhalten, nicht einmal, wenn bereits Geschwister schon auf der Kita waren oder es wurden, glaube ich, sogar Zwillingskinder in verschiedene Kitas gesteckt, also riesig großes Chaos, ein tohu wabuhu und dann wurde das Ganze natürlich direkt vom Netz genommen und es hieß, äh, ja, jetzt, also alles wurde noch mal zurückgenommen und es hieß dann für uns jetzt bangen bis ja, zur letzten Woche und dann kamen nochmal die neuen Zusagen und Finn hat jetzt also seinen Kita-Platz behalten und das freut uns natürlich alle sehr. Dann kann ab Herbst nämlich wieder mal lucht werden. Ich sprach ja in einer früheren Folge schon davon, dass dann noch so zwei große Fragezeichen wären und eins ist jetzt definitiv in ein Ausrufezeichen verwandelt worden. Was mich auch freut zusätzlich, ist, dass Finn und ich ab Freitag in einen Vater-Kind-Kurs im Haus der Familie gehen. Da bin ich ganz gespannt. Und da komme ich auch so ein bisschen dem Feedback einer Hörerin entgegen, die sich ausführliche Berichte gewünscht hatte über solche Kurse, die man so machen kann mit Kindern. Das folgt dann also in aller Ausführlichkeit natürlich demnächst hier im Podcast. Ja, so viel erstmal zu den aktuellen News sozusagen. Und wir kommen, würde ich mal sagen, zur ersten Rubrik in dieser Folge. Die Antwort auf alles. Finn. Wie klingt es eigentlich, wenn man eine Katze jagt? In diesem Clip sind keine Katzen zu Schaden gekommen. Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Denn es ist jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, äh, 8.21 Uhr und Finn schläft bereits seit etwa einer Stunde den Schlaf der Gerechten. Ja, das ist ja so die magische Zeit des Tages, wo man endlich, endlich mal nur für sich sein kann wo ich zum Augenblicke sage, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich glaube, das waren zwei Zitate gemischt, aber ist egal. Aber bis dahin ist es ein weiter und beschwerlicher Weg. Und den gehen wir in dieser Folge mal gemeinsam ab. Wir nehmen also mal so einen typischen Tag an dem ich mit dem Baby alleine bin, weil Ina arbeiten ist und erst am Ende der Woche zurückkommt. Das Wetter ist so typisch Münster, dicke graue Wolken und es fisselt. Das ist so eigentlich so typisch Münsterwetter. Und es ist jetzt 6 Uhr morgens und Finn hat den Schlaf auf. Er sitzt wie so ein Erdmännchen im Bett und ruft. Ja, und dann muss auch äh, gefolgt werden auf diesen Ruf. Sämtliche Versuche, ihn nochmal hinzulegen, sind schon gescheitert und werden in Zukunft auch scheitern. Da brauchen wir uns gar keine Vorstellung zu machen. 6 Uhr ist Schluss. Und da denke ich mir halt auch, okay, 6 Uhr ist ja schon eine ganz gute Marke. Von mir aus auch 5 Uhr oder 5.30 Uhr, 30, denn wenn ich das jetzt mal so äh, mit dem Job vergleiche, da muss ich auch immer so gegen 5 Uhr aufstehen, manchmal auch um 6. Äh, und dann ist das jetzt halt mein Job und dann ist das halt so. Und dann ist er jetzt also wach. Und hier schon mal ein kleines Foreshadowing. Finn wird bis zum Ende des Tages nicht mehr im Bett liegen und schlafen. So viel sei gesagt. Wir gehen dann immer ins Wohnzimmer und während ich mir die Augen mit Kaffee aufdrücke, also so pro Tasse so ein Zentimeterchen, halben Zentimeter mehr, gucke ich das MoMA. Ich bin großer Fan von MoMA. MoMA finde ich super. Am liebsten mag ich das ZDF MoMA. Aber die Kollegen vom ersten sind auch ganz okay. Und da gibt es dann ja immer so aktuelle Themen des Tages, Reportagen, ab und zu Nachrichten, Wetter. Und wenn Sport kommt, was mich nicht sonderlich interessiert, da schalte ich dann immer um auf das Alpenpanorama bei Dreisat oder Servus TV Ist auch immer ganz schön. Wenn wir so ein bisschen Berge gucken. Ja, Finn krabbelt währenddessen durch die Gegend und ich achte darauf, dass er nicht ins Katzenklo krabbelt, die Gitarre umschmeißt oder anderen Unfug macht. Und um 8, 9 Uhr kriegt er dann eine Flasche. Und irgendwann darauf merke ich dann, dass ich auch mal was frühstücken könnte. Nur Kaffee trinken ist auch nicht gut, man braucht was im Magen. Aber was frühstückt man dann jetzt eigentlich, wenn man die ganze Zeit mit dem Baby rumhantiert? Was kann man? mit einer Hand zubereiten und auch essen. Müsli ist dann eine ganz gute Wahl. Also erst Schüssel mit einer Hand rausnehmen, äh, dann äh, aus der Packung in die Schüssel reinkippen, dann Milch dazu, einen Löffel. Und das kann man auch gut, ganz gut im Stehen essen, damit das Baby nicht angekrabbelt kommt und äh, in die Schüssel so reinpatscht. So. Ja, dann ist das Frühstück irgendwann fertig, so. man hat irgendwie so die, die Schüssel weggeatmet und dann äh, das nächste wäre dann die Hygiene und vom Duschritual, also erst ich kurz alleine und dann mit Baby, habe ich ja schon mal in einer früheren Episode äh, gesprochen und das folgt dann meistens irgendwo so da um den Dreh. Im Optimalfall hat das Baby bis dahin auch äh, gepuppt und äh, man kann es dann mit unter die Dusche nehmen und dann ordentlich dort sauber machen. Ja, und jetzt ist auch eigentlich mal Zeit fürs nächste Schläfchen. Finn. Er ist auch mega müde. Ist jetzt auch schon so, so drei Stunden, vielleicht sogar vier Stunden auf. reibt sich die Augen. Gähnt. Fällt beim Krabbeln auch schon mal wieder um. Aber denkt ihr, ich kann ihn jetzt ins Bett legen. Also, ob mit Einschlafritual und Dunkel und Musik machen und was. Pustekuchen. Ganz vergessen. Die Horizontale lässt das Baby so dermaßen erzürnen, als hätte ich ihm mein Bein ausgerissen oder so. Also keine Chance. Und ganz am Anfang, also als ich noch ganz klein war, da bin ich an dieser Situation schier verzweifelt. Und da gab es Tage, wo er einfach komplett nicht geschlafen hat. Also den ganzen Tag nicht. Und dann hat er natürlich, weil er irgendwann völlig übermüdet war, stundenlang durchgeschrien. Und dann habe ich zum Glück ein Mittel gefunden, beziehungsweise Shoutout an die Hebamme, die mir das gezeigt hat. Das Baby kommt in die Trage. Ich habe jetzt eine von Ergo Baby und zuvor hatten wir eine von Baby Björn. Und als Finn noch kleiner war, dann habe ich ihn auch häufig in so ein Tragetuch gepackt. Da muss man so ein bisschen kompliziert wickeln und dann ist es aber auch ganz super. Und diese Trage ist ein Gamechanger. Denn jetzt kannst du nämlich die ganzen Plörren erledigen, die man so in der Wohnung machen muss, so den ganzen Tag. So. Denn man hat beide Hände frei. Man hat beide Hände frei. Man kann aufräumen, saugen, E-Mails schreiben, Podcast-Notizen tippen. Und das Beste daran ist, das Baby pennt Stantepede ein. Und vor allem, wenn man sich bewegt, schläft er dann auch gerne mal so ein bis zwei Stunden. Und dazu kommt noch, das habe ich jetzt mal in so einem Artikel bei der FAZ gelesen, dass die Trage das Väterpendant zum Stillen ist und so die Bindung zum Baby verbessert. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Also die ganze Zeit so nah am Körper und so, ist ja eigentlich ganz gut. Ja, irgendwann hole ich ihn natürlich auch wieder aus der Trage raus, und dann haben wir auch irgendwie so alles erledigt, äh, was man so machen muss und äh, dann, äh, also dann wacht er auch irgendwann halt auch wieder auf, ist ja ganz klar. Und so lange muss er ja auch nicht schlafen am Vormittag. Und äh, vor dem Mittag spielen wir dann noch ein bisschen. Also ich baue was aus Duplo und Finn haut es dann wieder kurz und klein, zum Beispiel. Oder ich schiebe dieses Holzspielzeugauto und Finn gibt es um. Sowas halt. Man muss schon sagen, so richtig spannend ist das noch nicht. Also spielen kann man das in dem Sinne noch nicht so richtig nennen. Zum Glück gibt es Podcasts, die man währenddessen so mit einem Ohr hören kann. Also da gehen schon am Tag so einige durch meinen Kopf. So, der Vormittag geht dann noch relativ schnell rum und jetzt ist zwölf und dann gibt es Mittag. Das ist relativ einfach, da können wir irgendwann nochmal äh, später drauf eingehen. Äh, Nahrung, Ernährung, bla bla bla. Äh, also Mittag wird gegessen, zack zack. Und dann geht's raus. Selber anziehen. Baby anziehen. So, das waren jetzt vier Wörter. Dauert ungefähr 25 Minuten. Und ab in den Wagen. Wir haben so einen Thule-Fahrradanhänger-Kinderwagen. Und der schiebt sich super. Und damit laufen wir jetzt durch die Gegend. The Walking Dead. <lacht> Jeden Tag bei Wind und Wetter immer so mindestens zwei Stunden. Und dieser Teil des Tages obwohl man halt die ganze Zeit läuft, ist Pause und Erholung. Wir sind an der frischen Luft, das Baby schläft, ich höre Podcasts oder Musik und mache nebenbei noch sowas ähnliches wie Sport. Zumindest kann ich mir das einreden, um mir während der Tour dann noch ein Eis zu gönnen. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich mir noch so eine iPad-Halterung für den Wagen einfach nehmen soll, dann könnte ich während des Laufens auch noch eine Serie gucken oder so. Naja. Und wenn das Baby dann doch mal irgendwann keinen Bock mehr auf den Wagen hat und man ist aber jetzt irgendwie zig Kilometer weit weg von zu Hause und kann nicht mal eben schnell zurückschieben, dann empfiehlt es sich, dann habe ich immer den, äh, für den Notfall immer auch die Trage dabei. Ne? Und dann geht es eigentlich immer gut. So. so und so laufen wir dann und laufen wir dann und laufen wir dann und laufen wir dann. So und irgendwann sind wir dann also vom Spazieren wieder zu Hause und jetzt wird der Tag meistens lang. Jetzt hat man alles erledigt aber es sind trotzdem jetzt noch vier Stunden bis zum Schlafen gehen. Vier Stunden, das ist ein halber Arbeitstag. Also wenn man jetzt wenigstens noch ein bisschen sich die Zeit vertreiben könnte, also zum Beispiel mit Zocken, wobei, warum eigentlich nicht? Solid Parenting. Also, Baby wieder in die Trage und die Playstation an. So, das Praktische an den Spielen, die ich sowieso ganz gerne spiele, ist, dass sie sich prima mit Gamepad spielen lassen. Also man braucht nicht Maus und Tastatur und einen Tisch und Sitzen und irgendwie so, sondern man äh, so Action-Adventures, Rollenspiele, aber auch so neue Ego-Shooter mit Aim-Assist und so lassen sich vorzüglich mit Gamepad spielen. Also stelle ich mich vor den Fernseher im Wohnzimmer, schunkel so ein bisschen hin und her und wipp so ein bisschen dabei und zocke. Und ich denke, dass das jetzt nicht unbedingt in jedem Elternratgeber steht. Aber bevor jetzt der Shitstorm so richtig losbricht, sei immerhin gesagt, dass das Baby ja nicht auf dem Bildschirm guckt, wenn ich bei Far Cry Headshots verteile oder bei Assassin's Creed die versteckte Klinge ausfahre und irgendeine ramme. Und ich trage ja auch Kopfhörer, also keine Panik. Er schläft dann friedlich vor sich hin in der Trage und lauscht dem Gesang von Der kleine Löwe. Ja, und so lassen sich dann nochmal so ein bis zwei Stunden des Tages rumkriegen. Muss ja jetzt auch nicht so ewig lang sein, aber so eine Stunde ist ja auch schon wieder gewonnen, eine Zeit. Und wenn er dann wieder wach ist und dann irgendwann so ein bisschen cranky ist, ist aber noch ein bisschen zu früh, ist fürs Abendessen, dann gibt es auch ab und zu mal einen Cracker oder so eine Maisstange. Dann hast du wieder so fünf Minuten gewonnen. Also pro Cracker, muss man überlegen, wie viele Cracker will man sich da gönnen. Apropos Cracker. Hochbegabt. Finn hat Zähne. Genau zwei. Unten. Mehr nicht. Aber die tun schon weh. Also der kann schon zubeißen. Er liebt es zum Beispiel, mir in die Nase zu beißen und lacht sich dann kaputt, wenn ich vor Schmerz aufjaule. Und das ist nicht so ein tu als ob Schmerz", sondern es tut tatsächlich wirklich weh. Und das findet er mega witzig. Letztens hat er aber einen Cracker gegessen und den so schief mit seiner kleinen Hand festgehalten, dass er sich beim Abbeißen selber in den Daumen gebissen hat. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Ja, gegen Abend spielen wir da noch ein bisschen. Also ich spiele zum Beispiel was auf der Gitarre. Oder ich habe mir jetzt Mundharmonika-Spielen angeeignet. Äh, und Finn haut so auf sein Babyschlagzeug. Das ist auch ganz lustig. So ein kleines Minischlagzeug, da kann er so draufhauen. Oder wir lesen ein Buch. Also Finn blättert wild hin und her. Ich muss sagen... So langsam könnt ihr auch mal sowas lernen wie Wo ist die Kuh? Da! Das würde dir schon mal reichen. Dann könnte man ein bisschen interaktiver mit diesen Büchern arbeiten. Naja, kommt noch. Um sechs gibt es Abendessen. Finns Lieblingsmahlzeit. Der mit jedem Löffel sagt er so mmm, Das ist schon gut. Überhaupt, der ist super. Das ist echt toll. Aber dazu, wie gesagt, irgendwann mal später. Ja, und dann nochmal Windel wechseln. Schlafanzug an. Die zwei Zähne putzen. Und nach ein paar weiteren Spielminuten beginnt dann das Einschlafritual. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon beschrieben. Alle Tiere gehen schlafen. Drum schlaf auch du. Mach die Äuglein zu. Und dann ist Ruhe. Punkt 7. Geschafft. Der Regisseur ruft Cut, der Schiri pfeift ab, die Anspannung löst sich, ich mache mir ein alkoholfreies Bier auf, koche mir was Schönes und haue mich auf die Couch. So, und jetzt noch was zocken. Eigentlich voll Bock, aber viel zu kaputt. So, jetzt nochmal so Controller, noch so mal irgendwie nee, dann doch lieber eine Serie gucken oder einen Film. Oh, der Film geht direkt wieder zwei Stunden. Oder doch einfach jetzt auch direkt schlafen gehen. Denn um elf und um drei wird er sich nochmal melden. Bevor dann um fünf, halb sechs, das Murmeltier grüßt und der ganze Spaß von Neuem beginnt. So, und deswegen war es das jetzt auch für diese vierte Folge Nicht-Die-Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen, wie euch die Folge und der gesamte Podcast, diese Idee, dieses Projekt generell gefällt und was ihr selbst so für lustige Geschichten auf Lage habt. Erzählt doch mal, wie euer Tagesablauf so aussieht. Wo sind die Unterschiede zu meinem Tagesablauf? Wo sind Gemeinsamkeiten? Habt ihr auch schon mal mit Baby in der Trage gezockt? Und wenn nein, warum nicht? Erzählt mal. Das geht über feedback at podcastde das ist eine E-Mail-Adresse. Über Instagram könnt ihr das machen und über Facebook at nicht die mama podcast Auf Twitter könnt ihr mir schreiben unter at nicht die mama pod und über die Website wwwnichtdiemama podcastde da könnt ihr auch irgendwo kommentieren. Außerdem, 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 könnt ihr bei Spotify. Und bei Apple Podcast fünf Sterne vergeben und bei Apple sogar noch eine ganz nette Rezension schreiben. Das ist in der Tat jetzt nicht unwichtig und das würde mich wirklich freuen, wenn ihr einfach nur so ein, zwei Wörter dazu schreibt, wie euch so diese Folge gefällt. Das muss jetzt keine große äh, prosaische Meisterleistung sein, sondern einfach nur so, so ganz, ganz, kurzer, ganz kurzer Kommentar. Das, das hilft meistens schon, um so in den äh, Podcast-Charts so nach oben zu rücken. Ja, das wäre ganz nett. Äh, ja, wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann könnt ihr auch gerne in Lehrersprechtag Sprechtag reinhören. Da gibt es jeden Donnerstag, also jede Woche, eine neue Folge. Und für uns soll es das für heute, der denn jetzt auch wirklich gewesen sein. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 6.271 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann. Gute Nacht.